0: tardes. Primero mi profundo eh, agradecimiento a la fundación que me permite presentar el libro hoy acá con ustedes. Mi profundo agradecimiento a los amigos que me han ayudado tanto en España, que no los puedo nombrar a todos porque si no perdería los pocos minutos que tengo, que son 30, pero acá están y, y los que no han podido venir sé que también me acompañan de corazón. Así que muchas gracias a, a todos los amigos que me han Ayudado sin siquiera a veces conocerme... ...porque solo presentarme comenzaban a abrirme puertas. Ustedes saben, o algunos si no lo saben se enterarán ahora... ...yo no tengo sangre española. Mis cuatro abuelos son italianos. Dos del norte y dos del sur. Dos de la Lombardía, dos del antiguo reino de las dos Sicilias. Y en casa... Eh, era una casa negro-legendaria, es decir, donde se hablaba mal de la conquista española de América eh, y donde mi padre decía, ¿por qué no habrán venido los ingleses a Argentina a conquistarnos? ¿Por qué Colón no le habrá pedido ayuda a los ingleses en vez de eh, a España para llegar a América? Bueno, no era una cuestión de mi padre. Cuando fui profesor universitario y comencé a recorrer el mundo, y a conocer grandes intelectuales de derecha y de izquierda, eh, proatlantistas y antiatlantistas, desde Zilipovetski, no es cierto, en Francia, a Alexander Dugin en Rusia. Cada vez que uno me presentaba como argentino, al rato venía, bueno, oh, qué, qué mala suerte ustedes, los eh, estos españoles que le mataron a todas las personas, que le robaron el oro, y uno tenía que decirle a Gilles Lipovetsky mira, Gilles, no es así, mira Alexander, no es así. Pero eso pasaba también con los que eran japoneses, que uno conocía. Es decir, la leyenda negra es, no es cierto, absolutamente hegemónica en todas las universidades del mundo, con excepciones, por supuesto, notables. Y algunas notables provenientes también del mundo anglosajón. Pero es en general, no es cierto, hegemónica. ¿Qué es la leyenda negra? No es otra cosa que la falsa historia de España contada por los enemigos de España, primero por Holanda, después por eh, Inglaterra, que le hace política de Estado, después por los Estados Unidos, incluso después por la Unión Soviética. Claro, eh, esa leyenda negra, que lo que le dice a uno eh, profesor, un profesor ruso, un profesor francés, o un profesor chino, eh, violaciones, muertes, asesinato eh, y el oro. El oro, el oro, el oro que se robaron de América. Y yo comienzo a estudiar, eh, lo pongo en el libro, y uno se pregunta, si a España solo le interesaba el oro, ¿por qué decide fundar un rosario de universidades en América? ¿Por qué? por qué una potencia que solo le interesa el oro que solo le interesa a América para ir, ir robar y expoliar, y que es una potencia asesina, ¿no está? que masacra, que viola, ¿por qué decide fundar universidades? Es una cosa rara, ¿no? Alguien va a robar un lugar, quiere robar esa tierra, y entonces resulta que se dedica a fundar treinta y pico de universidades. Ochenta eh, y pico de años antes que se fundase la Universidad de Harvard, se funda la Universidad de San Marcos en Lima pero era semi-gratuita, no era gratuita, ¿eh? semigratuita, pero había becas para todos, para los más pobres. ¿Iban ahí los blancos? No, iban los mestizos, los indios, fundamentalmente indios y mestizos porque eh, los españoles llegan ahí y comienzan a mestizarse. ¿Y por qué alguien que solo va a robar, matar y asesinar comienza a mestizarse? Cuando yo voy a un lugar, una potencia va a un lugar a robar, matar y asesinar, lo que funda son puertos, puertos porque sabe que tiene que huir lo antes posible antes que haya una reacción popular y los eche. entonces hay que estar cerca del puerto para huir España siembra un rosario de, de ciudades en 40 años desde Santa Fe de Bogotá en el medio, se entiende, de Colombia pasando por Cuenca en Ecuador eh, Quito, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca eh, Laoyco, Chabamba Sucre, La Paz las ciudades de, de San Salvador, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Córdoba, todas en el interior, lejos de los puertos. No para escaparse, ¿no? Si, ¿no? si uno es para escaparse, para que la funda se entiende en el interior, pero ustedes comprenderán que América no es España. Cuando digo el interior, quiere decir que una ciudad como la de Córdoba está lo más cercana del mar a 1.200 kilómetros. Y que la separa del mar, una montaña gigantesca que tiene casi 6.000 metros de altura. Es decir, una vez que uno funda una ciudad de ahí, no es para escaparse, ¿eh? es para quedarse ahí. ¿Y por qué? Si España viene a robar, matar, asesinar, violar, se le ocurre hacer esto. ¿Por qué? Si España viene a matar, robar, asesinar, ¿eh? Eh, robarse el oro, claro. Se le ocurre fundar, también digo y siempre repito la palabra Rosario, un rosario de hospitales. ¿Por qué? ¿Con qué interés? Alguien que está ahí, que va para robarse lo que, lo que esté, tiene que fundar, ¿con qué necesidad tiene que fundar los hospitales? ¿Por qué? ¿Y por qué funda hospitales gratuitos? ¿Por qué la asistencia sanitaria en Lima era absolutamente gratuita? Es decir, blancos, indios, mulatos, negros, pobres, ricos, bastaba que se llegue al hospital para ser atendido. Claro, me decían algunos, no, pero esos hospitales deberían ser horribles. Bueno, bueno, no tanto, porque los ricos de Europa cuando podían viajaban a México y a Lima para curarse, porque la quinina, no se olviden ustedes, se descubre en Perú y Ecuador. Y cuando no se podía curar la malaria en ninguna parte del mundo, hacía tiempo que se curaba en Perú y Ecuador, en los hospitales peruanos y ecuatorianos. Ah. Ahora, fíjense ustedes, funda hospitales, funda universidades, funda colegios. El Colegio San Pablo en Lima tiene 4.000 libros en su biblioteca, mientras que, el, mientras que Harvard, si se la puede considerar una universidad, porque en realidad era un college, la diferencia es notable, ¿no? Una universidad cuando hay varias carreras que se estudian, la otra se estudia una sola. Tiene 4.000 libros y Harvard 400. ¿Por qué? Porque una potencia que va a robar, matar, asesinar, se le ocurre llevar una imprenta, después varias imprentas, y 100 años que existe una imprenta en la América del Norte, anglosajona, ya se están imprimiendo libros en México. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué esa potencia que va a robar, asesinar y matar se le ocurre tomar la lengua quechua tomar la a Nahual de los aztecas y decirles, yo voy a enseñarle a ustedes a escribir en su propia lengua y darle su propia gramática. Quince años antes que existiese la gramática inglesa, ya España, con sus sacerdotes, con sus anegados sacerdotes, había creado la gramática azteca, Nahual. Quince años antes. ¿Por qué? A todo el mundo debería llamarle la atención si no fuese prejuicioso. ¿no? si no fuese prejuicioso. ¿Por qué eh, se hace esto? ¿Por qué España manda a sus mejores profesores? Pocos saben que el mismo Cervantes anotó para ir a América. No pudo ir, pero se anotó para ir a América. ¿Por qué manda a sus mejores profesores? Pero hay algo más relevante todavía. ¿no? Que en, las, en esas universidades, que eran universidades de lo que hoy llamaríamos abogacía, teología, medicina, ¿No? En esas universidades se estudiaba algo muy especial. Se estudiaba teoría política. ¿Y qué teoría política se estudiaba? Bueno, una teoría política que había salido de, los entrañas, de las entrañas de España, sí, geográficamente hablando, pero también de las entrañas históricas de España. Porque España no era otra cosa que la conjunción, la conjunción de las famosas tres colinas, de la colina de Roma de la colina de Jerusalén y eh, eh, de la colina de Atenas, es esa conjunción de Esparta, Atenas y Jerusalén. De las entrañas de España surge un derecho político que ya era loco estudiarlo en Europa, pero mucho más loco estudiarlo y enseñarlo sobre todo, enseñarlo en América, que supuestamente era colonia. Supuestamente era colonia. Ese derecho político decía que el poder viene de Dios, lo decía todo el mundo eso, los franceses decían, el poder viene de Dios, la escuela francesa de teoría política, la escuela inglesa de teoría política, el poder viene de Dios. Pero los españoles agregaban algo, nacido en Salamanca, pero que se enseñaba en América, por los mejores discípulos de Suárez, Suárez los manda a América, curioso, ¿no? Los mejores discípulos le dice que vayan a América. ¿Y qué decía? El poder viene de Dios y Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega en el rey porque es su padre. Y el, pueblo, el rey debe ejercer el poder como un padre. ¿Y qué pasa si el, padre no, si el rey no ejerce el poder como un padre? Bueno, esta teoría política explicaba que el pueblo tenía derecho a la revolución, a destituir al rey. Es más, Mariana avanzaba mucho más. Tiene derecho incluso al tiranicidio, porque el rey se ha vuelto de rey padre en tirano. Pero ustedes piensen un poquito... ¿Qué potencia colonialista, que solo le interesa robar, matar, asesinar, se le va a ocurrir, en qué cabeza cabe, enseñarle a, a aquellos que son indios, mestizos, que están en América, no es cierto que el rey es un padre, pero que si no es un padre pueden echarlo. No ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que una potencia le enseñe al supuesto súbdito y colono que tiene derecho a echar a esa potencia, porque echar al rey es echar a la potencia. ¿no? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hice la pregunta porque, ya lo decía Sócrates, las preguntas valen más que la respuesta, ¿no? Decía Sócrates, en la famosa mayéutica, el arte de parir ideas con las preguntas. La gente se va con las preguntas y después solo van creando ideas, porque va dando respuesta a las preguntas. Claro, los enemigos de España no nos dejaron reflexionar sobre el porqué, porque los enemigos de España crearon la leyenda negra formaron un tribunal de la historia, un tribunal de la historia que tiene eh, las manos manchadas de sangre. Un tribunal de la historia integrado por Francia, por Inglaterra, por Holanda, por Estados Unidos e incluso por la Unión Soviética. Ese tribunal de la historia, si uno repasa eh, a vuelo de pájaro eh, a Francia, patria de la supuesta libertad, igualdad y fraternidad, se encuentra que una pequeña región del norte de Francia se opone a la revolución. Y el comité en París decide que esa región, que la Vendée, debe ser eliminada de la historia de Francia. Que la población de la Vendée debe ser exterminada. En algunos pueblos se llegó a masacrar el 80% de la población. Los hombres del ejército francés revolucionario tomaban a las mujeres... Y a los niños católicos y los tiraban en hornos de pan para que se quemasen y disfrutaban de sus gritos. Esto está en los partes policiales de las mismas autoridades revolucionarias que estaban asqueadas e indignadas. se entiende lo que estaban haciendo esas tropas. Pero Francia es el país de la tolerancia, de la libertad, de la igualdad, no hay, hay leyenda negra, todo está bien, todo es rosa. e Inglaterra. Que llegó a América dijo el mejor indio es el indio muerto, eh, pero peor fue en Australia, porque en Australia llegaron, censaron 900.000 personas y dijeron que en realidad después se arrepintieron, no no, no son seres humanos, entran dentro de la hay zoología y dentro de la zoología y entonces y pusieron en los mapas terra nulis. ¿por qué? Porque si no eran seres humanos podían ser eliminados y en Tasmania sobrevivió una sola mujer del genocidio de Tasmania. No vamos a relatar el propio genocidio inglés de una parte pequeñita del pueblo inglés, muy pequeñita, que impuso a sangre y fuego el anglicanismo colgando sacerdotes católicos y católicos de los campañanos y de las iglesias. Y sin irnos tan lejos, personajes como Churchill, que pasan por grandes demócratas. Segunda Guerra Mundial, necesitaba comida Inglaterra y el ejército inglés, y Churchill dice, bueno, venga el, el arroz de la India... Para nosotros. Y eso causó la muerte de tres o cuatro millones de indios. Y las autoridades inglesas en la India le dicen, pero primer ministro, esto va a causar la muerte de tres millones de personas, cuatro, va a ser una masacre. Bueno, dijo Churchill, la culpa la tienen ellos porque se reproducen como conejos. Difícil, ¿no? Eh, tampoco vamos a seguir abundando porque. No es que el libro está escrito para decir todos tienen las manos manchadas de sangre, España también, y entonces no hay nada por lo que pedir perdón, porque todos somos iguales, de malos, todos tenemos las manos manchadas de sangre, todos somos asesinos. Pero vuelvo a la primera pregunta, ¿por qué España entonces fue distinta? ¿Por qué? ¿Por qué sembró universidades, colegios? ¿Por qué creó y predicó esa teoría política? Bueno, hoy todo el mundo dice que España tiene que pedir perdón. Todos, todos los dirigentes políticos, laicos y religiosos, todos. España tiene que de rodillas pedir perdón. ¿Por qué España fue distinta? ¿Por qué sembró universidades, colegios? ¿Por qué? Bueno, permítanme ustedes que lea una parte del epílogo del libro. Un discurso pronunciado en Buenos Aires... Yo para leer al revés tengo que sacarme los anteojos, ¿no? Un discurso pronunciado en Buenos Aires el 27 de mayo de 1975, un momento muy difícil de la Argentina, casi era una guerra civil. Por derecha y por izquierda el gobierno constitucional eh, sufría atentados, atentados terroristas y... Eh, Ambos bandos que se disputaban el gobierno con esos atentados terroristas eran negro legendarios. Y había que tener mucho valor para leer este discurso eh, en un colegio ¿está? Eh, un 27 de mayo, dos días después del 25 de mayo. Mucho valor había que tener. Las personas cambian, ¿no? Lamentablemente a veces. Y esa persona que hace ese discurso en esa situación extremadamente difícil, con gran coraje, dice a los alumnos reunidos en el patio del colegio, Colegio El Salvador, somos hijos de una gran conciencia, porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión, una misión, no fue España allá para robarse el oro, sacar, no fue una empresa, fue una misión, una misión, con lo que implica esa palabra, fue una misión. Somos hijos de una gran conciencia porque la obra de España en América más que una empresa fue una misión. Una misión del pueblo español que se volcó a estas tierras con lo mejor que tenía, su cultura y su fe. Misión de los conquistadores que en 50 años recorrieron a pie el continente fundando pueblos y mezclándose sin miedo con los indios. Misión de los misioneros la de los franciscanos que sembraron la devoción a María, el germen profundo de la unidad y la auténtica esperanza de los americanos y de los jesuitas que volcaron en estas tierras una tenaz voluntad de organización. Y después sigue diciendo fuimos forjados por España que más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica nos deslumbra con sus leyes de India, con, la, con las ordenanzas de Alfaro, con la conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia daría en llamar Isabel la Católica. Este discurso fue pronunciado en la Universidad del de Salvador el 27 de mayo de 1975. En ese momento es pronunciado por Jorge Mario Bergoglio, el padre Jorge Mario Bergoglio, superior provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Más claro, canta un gallo de por qué España no tiene nada por lo que pedir perdón, porque la obra de España en América fue una misión. Claro que se cometieron errores, Claro que se pecó, y se pecó mucho, porque cuando España peca, pecan grande. ¿eh? no no todo lo hacen grande España, nada en chiquito. Entonces, si hay que pecar, se peca bien. Eh, pero si el árbol nos permite ver el bosque, veremos que el mundo anterior era un mundo terrible, un mundo de crueldades fantásticas, un mundo que cuando llega eh, Cortés, a tierra mesoamericana, lo que hoy consideramos México a la mitad, había un imperialismo antropófago que terminaba todos los años con la vida, dice Presco, de 20.000 personas. Pero Presco dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 es falsa. Eh, España no conquistó México. Lo afirmó José Vasconcelos, primer ministro de la Revolución Mexicana, cuando todavía era socialista y marxista, diciendo... La conquista la hicieron los indios, hartos del imperialismo azteca-antropófago que acompañaron a Cortés con 200.000 hombres o 300.000 hombres. Pero España fue distinta. Fue distinta esa España de Carlos V o Carlos I. Y fue distinta no tan solo porque España era católica, porque católica o nación católica también era la nación portuguesa, la nación francesa, y vaya que hicieron desastres los portugueses en el Brasil y los franceses en sus colonias. Viemos el África, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde está el rosario de universidades fundada por Francia en África? ¿Dónde está el rosario de hospitales fundados por Francia en África? Fue distinta y valga mi homenaje, mi humilde homenaje, porque existió una mujer maravillosa, esa de la que habla el padre Jorge Mario Bergoglio, esa mujer que la historia dio en llamar Isabel la Católica. Es la impronta de Isabel la que le dice a los españoles, como su testamento político, esas personas, que ella apenas intuye que, que va a haber un continente nuevo, no serán jamás esclavos, serán personas libres, pero el derecho autorizaba a España que fueran esclavos, por eso Portugal esclaviza a los guaraníes, no serán esclavos, serán personas libres. Eh, esos territorios, que ni siquiera ella sabe cómo se van a llamar, no serán territorios coloniales sino que serán reinos reinos sin igualdad de condiciones y uno podría preguntarse cualquiera de ustedes es que el pueblo español acompañó esa decisión de isabel es que las autoridades posteriores su nieto su bisnieto acompañaron esa decisión sí y por qué porque bueno porque españa era distinta y era distinta porque había sido forjada en 700 años de lucha contra el imperialismo más cruel que conoce la historia. No hubo tolerancia de parte de ese imperialismo, que avasalló y conquistó la península ibérica y se llevó 20.000 esclavas jovencitas, vírgenes, a Damasco para que sirviesen en Damasco como esclavas sexuales en los arenes de los distintos jefes. España enfrentó ese imperialismo 700 años, y eso forjó una, persona, una personalidad muy especial. Cuando Carlos I, Carlos V, llega a España, jovencito, muy, 17, 18 años, mucho poder. Yo, él cometió muchos errores, yo hubiese cometido mucho más, 17, 18 años siendo emperador, válgame Dios como uno se le sube las cosas en la cabeza, ¿no? Él era, él era un caballero, había sido educado en los principios de la caballería por su tía. Era leal, generoso, valiente. Estaba acostumbrado a charlar con caballeros. Personas leales, valientes, generosas. En toda Europa había caballeros. Sí, es verdad. Pero eran una minoría. Y cuando Carlos llega a España, se cae, se sienta, se cae se, se cae traste. De. Permítame la expresión. ¿Por qué? Porque se da cuenta que era un pueblo de caballeros. Todos los españoles eran generosos, valientes, leales dispuesto a dar la vida por el otro, porque habían sido forjados en 700 años de lucha contra un imperialismo más cruel que ha conocido la historia y que le había arrebatado su territorio. Porque en esas noches que se estaba encerrada una pequeña fortaleza castellana en la llanura, en cualquier momento podía llegar el enemigo y entonces el señor y el siervo, el que trabajaba cuidando el ganado y herrando las mulas o los caballos, era igual que el otro porque en la lucha todos estaban igualados, porque todos tenían que defenderse unos a otros. Todos eran valientes y generosos. Entonces ese pueblo acompañó la decisión de Isabel. Y por eso ese pueblo no hizo imperialismo en América. Permítanme ustedes que le lea una cita, la última, para cerrar, de un autor argentino, José María Rosa. Ahora no la encuentro ni yo mismo, que soy el autor. ¿eh? Esto ya está grave. Acá está, se pegaban las hojitas, pero acá está. Dice José María Rosa, ¿no? La guerra, la reconquista forma el alma española. Por eso, sus virtudes fueron el coraje, la fe, la hidalguía, la generosidad. El castellano valía más cuanto menor fuese su capacidad de miedo. El honor consistía en ser valiente, leal y generoso. Lo demás contaba poco. Era una moral heroica. Lo importante era el valor para afrontar la muerte, para mantenerse leal, para dar generosamente su dinero a quienes no, quien lo necesitasen más que él. Era una moral, una moral señorial. Como solamente tenían, más allá de los Pirineos, los señores educados, para proteger la vida y la familia de sus vasallos. Por eso, un presidente argentino pronunció un discurso el 12 de octubre de 1947 y dijo lo siguiente: La obra civilizadora de España, cumplida en tierra de América, no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo. Su empresa tuvo el sino una auténtica misión. Ella no vino a las Indias, ávida de ganancias, y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimida y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlo al servicio de Dios. Este discurso fue pronunciado por el presidente Juan Domingo Perón el 12 de octubre, de 1947. Venía para que esos pueblos se organizasen bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. No aspiraban a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Por eso, señores, permítanme ustedes que le diga que más allá de los errores, de los abusos, porque si no sería España un pueblo de ángeles, y no es un pueblo de ángeles, sino de hombres con virtudes y con defecto, por eso España no tiene nada por lo que pedir perdón, porque nos dejó lo mejor que España tenía, hizo lo mejor que pudo en América, y de eso nosotros, los que tenemos un poco de conciencia histórica, los que no estamos nubilados por la ideología, todavía eh, tenemos memoria y damos gracias a España. España no tiene nada por lo que pedir perdón. Muchas gracias.